0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Me de estoy en esta ocasión con el coreógrafo Tuto Style Buena, eh, Buen mediodía Buenas, buenas, hola ¿Cómo le el nombre de Tuto? Digamos, más allá de, de tu nombre real que, digamos, que tiene en, en tu documento Bien, mi nombre
1: es Luis Alfredo
0: Luis Alfredo Gómez eh, Ruiz Y
1: mi apodo, por así decirlo Nace desde un hermano que tengo que se llama Carlos Augusto. Y yo, cuando estaba empezando a hablar, no me salía decirle Carlos Augusto, le decía a tuto, abreviándolo. Y otro hermano por parte de, de papá viene y me empieza a decir así. Yo respondía mucho a ese nombre, entonces prácticamente que bien me chico, adopté yo, chico, Claro, eso. entonces para mí es un nombre
0: ya de, de familia. ¿Y cómo nació esto de la danza? ¿Estamos por la danza? ¿Su chiquito? O de sí.
1: Digamos que ya desde muy pequeño fui muy influenciado porque mi, mi entorno eh, en mi pueblo se baila mucho ¿sí? de todo, danzas nacionales como internacionales. Entonces como que siempre desde pequeño viví rodeado de arte, ¿okay? capaz no como emprendimiento, pero sí hay mucha movida de, de danza, ¿okay? entonces lo cual ya me venía refrescando mucho y a partir de los tres es como que empiezo a tomarlo un poco más profesional como empiezo a, a dedicarme más, a ser más responsable con esa decisión que acababa de tomar de, de estar mucho tiempo con la danza, casi 24 horas claro, ves, entonces como que ahí me empecé a profesionalizar un poquito más es ¿eh? decir, listo, bueno voy por este lado, de que me gusta quiero experimentar más allá, a ver qué hay, qué puedo encontrar y digamos que las herramientas eran muy limitadas en ese momento pero aún así como que la, el enfoque, la disciplina
0: estaba entonces desde ahí empezó ¿y cuál fue el momento de seguir, le meto tiempo pero también lo veo como para trabajar de profesor más. ¿cómo fue ese paso? mira,
1: como... en Venezuela con la danza trabajé mucho en shows ¿okay? sí. tenía la parte donde había muchas competencias ¿sí? había la parte donde había estos shows como para televisión, como para eh, juegos de, de, de equipos de deportes, entonces como que siempre estuve en esos medios. Ahora, en base a enseñanza, di algunas clases allá, pero no era mi foco. ¿okay? Estando en Argentina, que llevo siete años acá, es donde se me abrió esa
0: posibilidad de, de ser como más eh, enfocado a la docencia. ¿Y cómo fue digamos, salir de tu Venezuela natal a, a acá, Argentina? Bien, yo ya desde el 2011 estaba haciendo
1: viajes, ¿okay? sí. pero nunca había llegado a Argentina hasta el 2013, que caigo acá. Vine en octubre y noviembre de ese año de 2013, y me tocó volver en enero del 2014 acá por una cuestión de un pasaje que tenía que reclamar. Sí. sí. Estando en 2014 acá, hago otros viajes desde aquí a, eh, a Brasil y a Chile, de lo cual... En ese tiempo que me tomaba para volverme a mi país, empecé como a indagar de cómo estaba la situación allá y ya venía todo okay. muy, muy malo, ¿okay? O sea, como yeah. que ya Pero estaba...
0: Que lo de público conocimiento, todo ese quilombo que empezó la hablar Exacto,
1: como decirlo por ese lado, exactamente sería eso. Entonces, sí. nada. En primera instancia decidí quedarme tres meses a esperar de que esa situación se calmara, evidentemente sí, no se nunca se calmó, así que más que nada no fue decisión directa salir de Venezuela y quedarme, sino que acá me tocó este, instalarme. Me tocó instalarme por la situación. Por, exacto, es por eso, como un refugio sí. lo tomé, pero no es que salí con esa idea de Venezuela ya...
0: ¿Y cuando empezaste a enseñar el, el género no por...? Puede... ¿Algún género especial o fue más los ritmos urbanos, lo que aprendí y lo doy? Mira, en las dos cosas
1: me pasó, sí. ¿sí? las dos cosas me pasó, porque hubo un momento donde me pedían, como sabían que era caribeña, entonces, bueno, tú puedes dar estos ritmos así, de esta manera, y yo, sí, es como nomás enseñar lo que toda sí. mi vida viví. Sí. Sí. Y después también estuve haciendo de estilos en particular, como por ejemplo el breaking, enseñaba bases de popping, de locking, eh, hip hop y house, que es lo que actualmente me dedico a, a impartir. Pero digamos que sí tuve ese equilibrio. Hubo un momento donde daba estas clases así de ritmos ¿sí? ¿sí? caribeños, sí, donde. Y más lo... Y después más los ritmos urbanos... Claro, y después ya como que más en, encasillado sí, sí. En, en un
0: estilo técnico como ¿Y tal. qué el popping, locking, que lo mencionas aquí? ¿Un estilo distinto, de el house, o, Sí, ¿cómo? todos ¿Qué? son sí. un estilo diferente. Sí, señora, ¿pero qué tiene, digamos, de distinto a, no sé, a un reggaetón a los que, digamos, los más, por así decir, los más tradicionales ritmos La técnica. Urbanos. La técnica cambia. ¿Sí?
1: La técnica, el estilo musical cambia. ¿Okay? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, vulgarmente, si te digo eh, los que bailan como robots, sí. eso sería pop. ¿eh? Si te digo después, eh, bueno, esa música que estamos escuchando, bueno, ya eso sería house. Y cada uno tiene su técnica aplicada a la danza, sí.
0: dependiendo de lo que se está escuchando. ¿okay? Sí. Y con esto digamos, de estás en shows o digamos, en competencia, ¿algún artista te convocó para digamos, quiero que vos bailes en mi en un video musical mío o en un show conmigo todavía no, no ha llegado la oportunidad sí 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 muchas sí.
1: muchas muchas oportunidades en Venezuela estuve siendo telonero de Jowell y Randy esto fue 2009 2008 eh, después eh, cuando salgo de Venezuela a partir de 2014 empecé también a tener muchas eh, propuestas de videoclips como Banda de Turistas, que es de acá de Argentina, eh, Rombay, eh, El Polaco, eh, estuve en el concierto bailando con Diego Torres, estuve también en, en video de Yandel, que también se filmó acá en, en Argentina. O sea, como que de artista sí he bailado con
0: muchos artistas ya. ¿Cómo? ¿Te sigue sorprendiendo que te llamen los artistas o es como que venga el próximo artista? Mira, me sorprende por
1: el hecho de que todo lo visualizo antes de que pase, ¿sí? Es como que sí o sí dentro de mi camino de la danza me pongo metas, ¿ok? Y una de esas metas siempre estuvo ser bailarín para un artista en X, digamos contexto en el que se encuentren, eh, como que también en mi mente estaba viajar con la danza, en mi mente siempre estuvo formar parte de algo en particular, entonces todos esos logros, obviamente me sorprenden porque ya previamente los venía visualizando, entonces sí me sigue sorprendiendo y me da gusto lo vivo. Y me llena mucho de orgullo eso, ¿sí? Porque también me doy mérito a mí propio de que eso estuvo en mi mente antes de que se sí. materializara. ¿ves? Entonces sí, que me sigan llamando por mí sí, sería sí, genial.
0: Sí. ¿Cuál te sorprendió más? ¿Que andé Diego Torres o...? ¡Wow! Es que fueron diferentes, eh,
1: en diferentes momentos. A ver, con Diego Torres me pasó de que... Fue un artista que por mucho tiempo estuve eh, escuchando con mi mamá, ¿ok? Mi mamá le gusta este tipo de música, de hecho, bueno, tenemos una en, en común que nos encanta y claro, que me hayan convocado para estar en el concierto de él, tanta gente, fue como wow, conocerlo, una calidad de persona impresionante, de verdad que me quito el sombrero ante, ante su humildad y eso me impactó mucho. Ahora, de Yandel, fue otro caso muy, muy, muy particular porque dos días antes de que me convocaran para ese video, yo estaba hablando con un amigo y justamente le nombré que me, me gustaría estar en un video de Daddy Yankee, de Wilson Yandel y claro, fue como que, <risa> no
0: mágicamente,
1: tiene. mágicamente, dos días después, pum, me llaman para, para participar de este video. Entonces, digamos que... Le doy valor a las dos partes, ¿sí?
0: porque se dieron en contextos diferentes. ¿Qué pensás de esto, digamos, de este pensamiento más social, digamos, de que las la danza de las mujeres, o este paradigma tenido, digamos, la danza de mujeres pues, de hombres, si los tira de gay o todo ese prejuicio malo que tiene digamos, la sociedad? Mira, eso es.
1: Para mí es una, un paradigma errado. ¿Sí? No juzgo, ¿sí? no juzgo por el hecho de que yo baile y, y, y que el otro no, y lo vea de otra manera, no lo juzgo. Pero sí recomendaría de que, de que estuviesen mucho más abiertos de mente y entiendan el por qué también uno está viviendo esa energía. ¿okay? Porque a fin de cuentas es energía en movimiento, ¿sí? energía en movimiento, algo que te produce otro tipo de, de sustancia química en el cuerpo y que te saca del contexto de estrés que ya vienes viviendo con algunas otras cosas de tu vida y no, y no es como identificado para cierto género no es identificado para cierto género de hecho puedes hacer danza con todo lo que quieras es algo de nosotros, es muy primitivo es o sea, como que trasciende mucho los niveles de pensamiento que tenemos ahora porque viene desde hace millones de años esto entonces como que por ahí, por, por, por cierta, cierto tabú por cierta, eh, digamos, no profundizar tanto en el por qué lo tilda. ¿ves? Entonces, claro, yo, yo por ahí no lo juzgo tampoco, porque sería caer en la misma, sí. pero sí recomiendo del hecho de que, bueno, que abra un poco la mente, que, que si no le gusta, a ver, pregúntale a quien realmente lo está haciendo y, y, y saber cómo se siente esa persona cuando lo hace, ¿sí? Y tener empatía
0: con eso, ¿ok? ¿Y cómo fue también visto pues, empezar a hacer workshop, digamos, a girar varios por lugares de, de la Argentina? ¿Fue de, decisión propia o fue con algún bailarín dijiste, empecemos a dar su workshop por todos lados? Me ayudaron, al principio sí. me
1: ayudaron, necesitaba una plataforma que me, que me hiciera llegar a ese tipo de lugares. Y una de ellas es un evento que se hace en Brasil, que de hecho esa fue una de las razones por las cuales también estoy acá en Argentina, que se llama Summer Dance Camp. Eso es liderado por un, un amigo, un gran colega, se llama Juliano Alcántara, para mí es un hermano, y esta persona me propuso, sabiendo ya las capacidades que yo tenía como para brindarle a otras personas, que formara parte de, de, del staff de, de este evento. Sí. Entonces, él fue moviendo eh, por muchas regiones este tipo de, de clases, ¿sí? o, o este evento como tal, y también ahí aproveché de... de con mi con mis capacidades, poder contar con, con, con X tipos de contactos ¿sí? entonces como que también ya las redes incluso también potenciaron mucho el de boca en boca, esa publicidad que es efectiva también hizo que yo llegara a otros lugares y ya ahora digamos que, que, que sé cómo producir mi propio eh, workshop, workshop, mi sí. propia manera de moverme, o sea la gira que hago hay veces que hago con grupo, con, con mi grupo, o a veces que hago solo. Eh, pero todo se fue dando. Sí o sí necesitaba como
0: que el primer aporte, una plataforma sí, que me colocara. Sí, sí, y fue. yo le debo mucho a ella. ¿Y cómo fue digamos, esto de la convivencia con Trinidad? Ya en un lugar y están, van directamente a dar la clase o llega a un lugar a estar un tiempo? Wow. Y, y también, ¿cómo es la convivencia con un dancer? Digamos, ¿Lo tenés como a mí? ¿Eres como un.? Vivíamos tras...
1: juntos. Vivíamos juntos, Eso, esa es una parte linda de la historia porque en 2014, cuando yo, yo estaba acá eh, en mi primera etapa, estuvimos viviendo juntos, de hecho vivimos, vivimos en una casa donde también había muchos bailarines, entonces como que ya era motivación desde el despertarse y siempre estuvimos generando cosas, siempre. O sea que para nosotros el trabajo no viene solamente de ir a trabajar, sino que ya viene desde cómo nos sentimos afuera, cómo vamos, digamos, eh, inter, interiorizando entre nosotros mismos, cómo, cómo somos partícipes de algo por fuera de la danza. Sí. Entonces, ahí, así se fueron dando todas las cosas que sí. hemos hecho. ¿Cómo fue ese sí. que digamos, ¿Te propusieron? También, fue? también fue algo que me propusieron. Fue, yo, yo digo que no existe la suerte sino estar preparado en el momento justo para que esas oportunidades te lleguen. Porque las oportunidades se les puede servir a cualquier persona, pero si tú no estás preparado para ello, capaz que no vas a estar siendo coherente con lo que estás transmitiendo. Entonces, todas las cosas que yo he logrado es porque siempre tuve dedicación para hacerlas y porque también me las propuse. Capaz yo ahora me estoy proponiendo algo y... Solamente es cuestión de tiempo como para que llegue ese momento. Pero ya estoy preparándome previamente. ¿sí? Por allí me sirvió mucho estar ya predispuesto ante todas esas, esas situaciones. Porque el material que me pedían para trabajarlo allí ya lo tenía integrado. ¿sí? Ya mi cuerpo estaba con esa, con esa información que requería, esa, ese compromiso. ¿ves? Entonces obviamente estar preparado para ello me hizo que todas las oportunidades estén llegando, y esa fue
0: una de ellas también. ¿Y qué, como, ¿Cómo fue la sensación de estar en un, en un show que mucha gente, digamos, en Argentina lo ve como sos bailarín y tenés que ir a apuntar a llegar a presentarte o a bailar en el bailando? ¿no? Mira, como te dije hace un rato, es como que si ya lo
1: tenía en la mente y pasó, era simplemente llegar hasta ese momento ¿ok? Al principio te podría decir, era como wow, qué bueno, sí. o sea, qué loco voy a estar en ese sí. lugar, pero no idealizo la, esa, esa oportunidad, no la idealizo, no la pongo como magna, como wow, porque El ya se que ciencia, sí, sí, sí. o sea, claro, no tengo que llegar allá, porque no, no es necesario yo llegar a ese lugar. Pasé por allí, viví la experiencia, me encantó, pero ya estaba materializada, o sea, ya la tenía sí. en la mente, ya eso iba llegando. Y con eso sigo como enfocado en que tu preparación más, tu intención de que las cosas sucedan
0: hace de que todo sea más eh, rico. Más, más disfrutable. Más ¿no? disfrutable, tal cual. ¿Y has vuelto algún, en, digamos, con este digamos, de quedarte acá y en algún momento has vuelto para, para fiestas o algo a Venezuela? Es como... No, desde que, que es salí no he vuelto a Venezuela. Sí. ¿Lo extrañas mucho volver? O Se
1: va así, oh, siempre, siempre. Es como que no puedo olvidar mis raíces. De hecho, el tener tan presentes mis raíces hacen de que todo lo que tenga, de que todo lo que haga ahora tenga ese, ese contenido.
0: ¿Y tu familia está allá o alguna también con esto? Si se dice mucho, la gente escapa de Venezuela viniendo a otros países. ¿Ha salido de Venezuela o... no? Toda mi familia está en Venezuela. Y tenemos un proyecto de confesar. Quiero, digamos, ¿Estás dirigiendo, no sé, llegar, no sé, a bailar con un artista grande o tener tu propio estudio o es como que sea lo que sea, pero paso a paso? Um, por ahí la idea de tener
1: un propio estudio es como... no la descarto, no es mi objetivo principal, ya que... Puedes, puedo ir generando muchas cosas como lo vengo haciendo, moviéndome de provincia en provincia, de país en país. Y entonces, como que la idea de un estudio actualmente me estaría est como estancando. estancando ¿sí? digamos, marcando en un claro, lugar como que sí o sí necesito estar allí. Y por ahora mi vida es un poco nómada. Sí, ¿sí? me muevo mucho y, y es como que ahora, ahora no lo veo. Sí, ¿sí? capaz en algún futuro no, 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 no descarto esa posibilidad de bailar con algún otro artista, creo que he tenido el contacto con, con los que por ahí te podría decir de que eran ya la inspiración, de que si se da la oportunidad obviamente estoy preparado para ello, ¿sí? todavía digamos que tengo por brindar, así que sí, o sea mientras tanto yo estoy proyectando mucho eh, todo este tipo de workshops que, que estoy haciendo, o sea, como mi, mi enseñanza ahora es
0: lo primordial ¿Y qué importancia le das vos digamos, a las redes sociales? ¿Y cuánto crees que te ayudan digamos, a, cre a crecer a pasos a de o a, a pasos la, las redes sociales? Bien, yo creo que
1: no sé aprovechar mucho las redes sociales <ríe> creo que me ha sido como muy difícil tener un gran alcance eh, tener esa capacidad de creación de contenido, sin embargo todo lo que puedes ver en mis redes es simplemente la autenticidad propia, o sea eh, del vivir el momento de sentirlo y hacerlo no hay cosa en, mi, en mis redes que, que no tenga un valor ¿ok? y por eso también capaz como que me limito mucho en el hecho de siempre estar creando porque no, no creo algo que que no vaya a dejar a, a otra generación algo. ¿sí? Entonces por ahí te puedo decir de que no soy de el que mejor mueve sus redes sociales, pero las aprovecho mucho en el caso de que hay gente que por allí me ve y hay gente que, que, que con eso puedo generar cierto tipo de contacto, pero de que las mueva,
0: mueva como También, tal, no, no, no soy tan, tan claro. Y ¿Te ha pasado una vez, no sé, estar en, una clase, en un workshop y decir ¡Ay! Voy a tomar la clase de él porque estuvo en el bailando o por, por algo en especial y, y no por querer tomar tu clase por quién sos vos? No me ha pasado
1: eso de, de que todas esas plataformas hayan sido un, un punto de acción. Todavía no me ha pasado, o sea, no me ha llegado uno de que, que me diga te vi aquí y aquí eh, estoy sino que, más bien, oí de ti y vine a esta clase, ¿okay? oí de ti, me mostraron algo de ti, acá estoy, pero no por eso de que haya llegado a, a representar como que mi danza con cierto, ciertas personalidades o, o, o algún programa en
0: especial, por ahí no, no me ha pasado. ¿Y se si han sorprendido, o, o nada, o estás sorprendido decir, lo que, eh, al estar tanto tiempo con la gente decir, Quiero decir algo, digamos, lo pienso en, en, digamos, en el castellano más de Venezuela, es decir, ¿no lo van a entender la palabra esta o esta? Oh, sí, no. de hecho, esa,
1: esa conversación la tuve hace, hace días con una, una amiga que me dice, tú hablas muy raro. Y es que acá hablo muy neutro, ¿sí? Es como que trato de que mis palabras puedan entenderse y... Si hablo como, hablo como con un venezolano, créeme que no van a entender nada, entonces por ende siempre trato de buscar una palabra sí. que pueda ser como eh, guiada, sí. entendida... Es como se puede entender ese, el mismo sí. concepto pero... Con... Claro, con, con una palabra, digamos, no, no, tan, no tan extraña, sí. ¿ves? Entonces claro, sí, siempre tengo ese choque, pero eso lo fui mejorando, porque al principio sí me pasó. Al principio en mis primeras clases acá eh, hablaba todo venezolano y claro, yo veía a la gente que se me quedaba así yo, claro, no me están entendiendo. Entonces, a partir de ahí empecé como a, a modular un poco más, a buscar diferentes verbos para eh, lo que quería decir. Entonces como que por ahí mi, mi conversación o mi comunicación, mejor dicho, fue mutando
0: y ¿Te hacen sorprendido algún estudio de ¿vale? o alguna provincia que te, que te llamen para, para el workshop, ya o sea, el SAME o en algún día? De, dónde me, de dónde me están llamando? O sea, algún país, digamos?
1: Sí, me pasó. Me pasó en, estando en Europa me pasó que, que di clases en, en Barcelona y en, y en República Checa. El que más me sorprendió fue República Checa. Porque... O sea, nunca en mi vida había dado clases, digamos, en, en otro idioma que no me entendiera, porque claro, en Brasil di clases y más sí, o menos sí, puedo vivir, hablar o sea. el portugués. Estuve dando clases en Chile, en Perú, o sea, en Uruguay, como que dentro de todo hablamos el sí. mismo idioma, cambiando un poco el dialecto, sin embargo, estando en Europa, que me digan de República Checa fue como, ajá, ahora, aquí es donde realmente pones a prueba... Si, si, si tu enseñanza o si tu método de enseñanza llega a trascender el idioma, ¿okay? entonces por ahí lo único que sabía decir era Hello, how are you, más nada, o contar los pasos que iba a dar. Pero ese fue el mayor reto y fue, digamos, una de las, de las oportunidades que sí me sorprendió,
0: ¿sí? desde que esos lugares me hayan convocado para dar clase. ¿Y cómo fue digamos, esa experiencia en Europa? Digamos? ¿Te llamaron, te llamaron o también un poco de en Barcelona y te vieron en los estudios allá y dijeron, ven a dar un workshop? O... Sí, pasó de que en primera instancia
1: yo ese viaje era un viaje propio, de placer. Sí, sí, sí. ¿okay? Y capaz también ahí iba a encontrar ciertos eventos en los cuales me, sí. me era interesante asistir ya que siempre también los vi desde chico y por una pantalla. Sí. Entonces, claro, necesitaba vivir la experiencia de estar en esos eventos y decir, wow, esto era, o materialicé la idea que estaba teniendo desde muy chiquito. Y estando allí como que se fue generando esta, esta comunicación, por eso es importante también generar contactos en todos los lugares en el que, en el que llegues. Y no solamente generar generar, sino tener una, una calidad de... De, de, de amistad ¿sí? una, una buena calidad de comunicación con otra persona Porque es la que te va a abrir puertas Entonces, estando allá Se me abrió la posibilidad Estando en Barcelona, de dar allí Me convocaron a otras ciudades Pero simplemente fui a pasear Y ya, estando en, en, en República Checa, sí, me programaron Todo, sí, sí. me pusieron flyer Acá, tú, vienes este, da, sí, te, te te da aquí, a todo. Sí. Y claro Fue como, sí, sí. wow o sea, no. Lo mismo que puedo hacer, eh, lo que, que vengo haciendo en Latinoamérica, acá también puede pasar. Sí, era cuestión de. Listo, <ríe> métele, mecha, como dicen. En Venezuela. En Venezuela. Venezuela.
0: Fue, ¿Se transformó el viaje de placer a de trabajo? Ah, de ¿Fue? trabajo. Fue decir, necesito sí. vacaciones de, de este viaje o fue como. Ok, lo disfruté, pero. Pasa que ese año también en el que fui, que fue
1: 2018, ya también yo venía como con una idea de, de superar límites. ¿sí? Ya venía con esa idea de decir, listo, vengo haciendo esto, pero a ver, me puedo exigir un poco más yo, puedo darme eh, otro tipo de retos. Y tanto es así que bueno, que empezaron a venir todas esas, esas cosas grandes, o sea, de decir, bueno, estás preparado para esto, lo puedes afrontar. Y obviamente tengo un alma como de decir, claro, sí, vamos. Entonces eso fue lo que también me ayudó.
0: ¿Y cómo fue esto de la pandemia esto del, del 2020? Digamos, estar encerrados o no podemos verte tanto? Digamos, ¿Te agarró desesperación o era como...? Sí, mira, o
1: sea... en primera instancia yo venía, yo, yo ahora estoy viviendo en Mendoza antes de que cierren todas las fronteras, todas las provincias, yo estaba haciendo una gira por el sur, ¿sí? caigo a Mendoza y cerran todo, ya igual era la época en la que iba a estar yo allá, pero sí, ese año tenía otro viaje programado a Europa, porque ya también me habían convocado sí. para otros eventos, y era muy, muy loco el saber de que, bueno, al principio eran 15 días, ¿sí? Y listo, bueno, mi viaje era en junio, o sea que tenía bastante tiempo, y todo se fue prolongando, ¿no? Entonces, claro, no se sabía nada y listo, ahí fue donde, cuando ya se extendió todo, sí, no te debía negar, caí un momento en depresión porque dije, loco, yo que me muevo tanto, ahora no me estoy moviendo, ¿qué puedo hacer? Me sirvió para... Porque siempre ando en tanto en movimiento que nunca me detengo a pensar cuáles son las prioridades que realmente necesito afrontar. Entonces la pandemia me ayudó para justamente eso, centrarme en objetivos diferentes, entender de que la danza me va a acompañar sin necesidad de que haya algún tipo de evento que motive a la acción. Entonces entendí de que sí o sí mi danza está, ¿sí? de que convivo con ella todo el tiempo como siempre lo hice, pero puedo generar otro tipo de ingresos por otro por otra labor, sí. ¿sí? o sea puedo abrirme a otros emprendimientos, de hecho siempre he tenido también esa, esa mente de, de seguir produciendo por, por, por X medio, ¿okay? entonces eso fue lo que también me, me, me puso a, a tener los puntos claves en cuáles son las prioridades y cuál es el orden de prioridades que debo tener, ¿okay? dependiendo del momento en el que me encuentre, claro en ese momento sí. pandemia la prioridad de Lanza no era tan tan, 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 tan sí, sí, sí. importante, pero me mantuvo, me mantuvo, porque en momentos de depresión, al bailar, se sí, me iba. Era, era como ¿sí? el, el estado la de liberación. La edad, exacto, era en ese momento la liberación, mientras producía ah. dinero por otro lado. Sí.
0: ¿Y como es el tema también digamos, de venir de, de Venezuela a Argentina? Digamos, ¿Te piden algo para digamos, seguir estando acá en Argentina? ¿También señaló un.? Perdón, si. Si sí, no, no es eh, corresponde a la pregunta, pero digamos, para estar tanto tiempo acá, digamos. Ya porque ya yo tengo documento de acá. O sea, tengo siete años
1: y es como, no podía estar siete años ilegal acá. Sí. Y al principio, en el primer año que estuve, es donde empecé a hacer todo el, el papeleo, digamos, para, para estar legal acá. Y llego y sí o sí necesitaba hacerlo porque estaba trabajando con... Una agrupación que dependía del gobierno, entonces sí o sí necesitaba tener los papeles en regla para ellos. Entonces empecé a, a hacerlo, ¿okay? Pero en primera instancia lo que me pedían era tres meses, sí o sí nada más, y ya vete. Pero bueno, tenía esa prórroga de decir, estoy haciendo mis papeles y listo. Me vino, el, digamos, el, la oportunidad de tener el documento. ¿Y qué
0: lloro fue en Gael? Del primer, show yo en vivo para Havana, allá en Venezuela o acá, te asustó como, ver tanta gente que, que era un artista, era como, voy a concentrarme concentrar a dar mi danza y, y a, a bailar que se... Mucho foco, digamos, o fue
1: como mucho tú? foco. Foco en lo que estás haciendo. Eso, o sea, los nervios siempre van a estar ante toda situación porque obviamente yo considero que los nervios es... Tener ese, ese sentimiento real de que estás viviendo algo importante en tu vida Y que obviamente si no siento nervios, si no siento esa, esa palpitación Directamente no estoy amando lo que hago Y sí, nervios siempre va a haber, pero la responsabilidad tuya está en, en, en tener un equilibrio emocional ¿Sí? una fuerza emocional tan grande de que obviamente estás afrontando una situación difícil pero tú estás consciente de también lo que sabes sí. hacer ¿ves? entonces eso es el, digamos lo, lo que lo que puedo decirte de que sí estuve en muchos lugares con mucha presión pero siempre siempre tu inteligencia emocional eh, tiene que estar equilibrada ¿y
0: tu familia cuando vos hacías en Venezuela empezaste a hacer esto de lanza? ¿tenía como diciendo buscate algo, un trabajo más ah, sí. normal o más serio? Sí. ¿Por, porque qué la danza no se puede vivir o, sea, ¿o fue como, no nos gusta pero te apoyamos?
1: Claro, bueno, al principio fue así, obviamente como te dije, en mi país se baila mucho, se baila un montón, entonces no ven la danza como algo que dé dinero, que pueda dar seguridad, porque la vas a la calle y ya ves gente bailando, gente tocando música, entonces como que el arte es natural, ¿sí? Entonces... Por allí capaz si cantaba podía ser diferente, o sea, pero la danza que yo hacía en ese momento no la veían como fructífera. Entonces tuve muchos encontronazos, digo, discusiones con mis familiares, pero yo siempre fui como oídos, eh, palabra necia oídos sordos. Entonces sí, me decían, me daban todo y yo fui muy rebelde en ese sentido de decir listo, te entiendo, pero no lo voy a hacer, no voy a hacer lo que tú quieras porque no me hace feliz lo que tú quieres. Sí. Y siguiendo un consejo tuyo, no voy a hacerlo porque no estás en el camino por el que yo estoy sí. yendo. Si tú bailaras y me dijeras que te fue mal con la danza, ahí te puedo decir, listo, te, bueno, tienes razón, tienes razón en eso, pero tú bailas no, ok, bueno, yo sí, y sé que puedo hacerlo, entonces voy por este lado. Y tener esa actitud y tener el compromiso conmigo mismo, esa autodisciplina, autoliderazgo de hacer las cosas que yo quería en el momento que menos quería fue lo que hizo que tantos logros empezaran a sumarse y empezaran a callar bocas. Porque todo el que me decía que no podía hacerlo, de que no iba a generar nada con eso se dio, se dio cuenta de todas las cosas que iba haciendo cuando me veía en televisión cuando me vea que viajaba y me convocaban a ciertos lugares cuando ya vieron de que realmente estaba pudiendo mantenerme de pie con lo que venía haciendo
0: Y cuando hablabas mucho de, los, digamos, de las danzas caribeñas ¿Cuáles son las danzas caribeñas digamos, de Venezuela? Los típicos de Venezuela o Acá está el tango, el folclore Hay una pregunta que me interesa un poco Salsa, merengue, bachata Un poco todo eso, digamos, lo que se Así también se piensa más del Centroamérica. Claro, sí. bueno, es que si te pones a ver, Venezuela es el norte de Latinoamérica,
1: o sea que está allí nomás, de Centroamérica. Sí. Compartimos muchas cosas con, con Cuba, Puerto Rico, Dominicana, o sea, compartimos mucho, en serio, con, con, con Dominicana hasta muchas palabras tenemos similares, en el mismo contexto, sí. ¿ves? Entonces como que... Nos acercamos y, y tenemos una cuna muy muy fuerte en cuanto a la salsa y el merengue allí. Entonces, como que yo no bailar ese tipo de danza era como muy desheredable, o sea, como no eres de era, acá. El no
0: eres venezolano. Claro, exactamente. Te voy a hacer ahora la última seguir en dos partes. Eh, la primera parte, desde que arrancaste hasta ahora, mirás para ti y decir, me arrepiento de esta decisión o de algo. Y la segunda sería, para alguien que se quiera animar a, a bailar y por un propicio por. Eh, porque no se puede. no se puede vivir o algún prejuicio no se anima. ¿Qué le dirías vos para que se anime? Bien. Si yo viro hacia atrás, que muchas veces
1: veo es para ver cuál fue el tránsito que tuve, hay muchas cosas que dejé de lado por esto. Un montón de cosas. Lugares, personas. Situaciones. Eh, Dejé mucho, muchas, muchas cosas de lado por, por esto. No me arrepiento porque no hubiese conocido tanto el mundo, no solo el mundo físico, sino como toda esa parte intangible que no vemos, como las emociones de las personas, esa, ese toque real con, con, con otras culturas. Creo que eso es lo que me llevo y no cambio por nada Sí, en su momento podría decir de que mis decisiones pudieron haber causado dolor a cierta persona o a, o a cierto grupo de gente o mismo mi ausencia en algún lugar haya afectado pero no me arrepiento porque yo estaba consciente de que quería algo y ese algo lo logré y lo estoy haciendo todavía es un camino que estoy teniendo entonces ese tipo de decisiones me obligan a que otras tomen un segundo plano por ahí capaz es lo que me llega a, a dar como ese, ese bajonón emocional Pero no me arrepiento de la decisión que he tomado Porque sé que eso que aparté En algún momento lo voy a volver a tener ¿sí? En algún momento lo voy a tener de vuelta Voy a estar en ese lugar con esas personas Por ahí digamos que no está como apartado cegado ciertamente en mi vida ¿Ves? Y entender eso la persona que realmente vaya o quiera dedicarse a algo enfocadamente va a tener que sí soltar algunas ¿okay? porque si no no te va a dar el tiempo ni la energía para que hagas lo que realmente quieres hacer ¿okay? y si quieres hacerlo vas a dedicarle eso tiempo energía vas a invertir dinero en ti ¿okay? porque no se, no se trata solamente del talento que tengas sino cómo seguir potenciando ese talento. Y ese talento lo potencias viendo clases, ¿okay? viajando de un lugar a otro para buscar información. Ahora igual digamos que la información está a un clic, o sea que también tienes mucha facilidad con lo tecnológico, pero créeme que no hay nada mejor que esto de este contacto entre las personas. Como ¿sí? contacto frente a frente. Claro, porque generas mucha más empatía, generas mucha más sinergia, empiezas a entender mucho más la vida del otro desde una simple charla, entonces como que ya empiezas a entender cómo su danza se traslada o se transforma, porque obviamente internamente está pasando algo que se traduce en el movimiento, ¿ves? entonces claro, ahí captas mucho, entonces sí o sí dedicación, ¿okay? de que sí aceptas el, la, la opinión de otra persona, pero también ten en cuenta de que tu propia identidad es la que vas a sacar, o sea... Vuelvete independiente de la decisión de otra persona sobre ti. O sea, sí, otras personas te dicen muchas cosas, pero es por el miedo a que te pierdas, por el miedo sí, a, que, a que te choques contra una pared. Pero, a ver, al fin y al cabo nosotros mismos somos los responsables de nuestras vidas. Y cosas y situaciones vas a ir avanzando dependiendo de tantos golpes que te des. Entonces, si no te das muchos golpes, quiere decir de que te vas a volver dependiente de la actitud de otro, y no vas a vivir la vida por ti, entonces no vas a tener esa, esa confianza en ti mismo de afrontar retos diferentes, sino que vas a estar en un estado de confort creado por otra persona, ¿ves? Sí. entonces a lo que voy es que si tienes ganas de hacer algo, hazlo, las situaciones se van a ir acomodando, pero si tú tienes el foco en lo que quieres hacer, todas las cosas se van a ir acomodando sí o sí, por más mala o buena que sea la experiencia va a sumar para todo tu libro de vida, que vas a luego dejarle a otra persona, ¿sí? Porque así como estoy haciendo yo, capaz yo vi una referencia de otro en algún momento, ¿ves? Sí. Entonces, alguien te impuso a hacer lo que Claro, también, ¿ves? Y, y por eso es lo, lo que te puedo decir eso, que palabras siempre van a haber, pero la que más vale es la que tú tienes en relación a lo que quieres hacer. Bueno, muchas gracias, a Tuto, por permitirme entrevistarte y por, por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Pedro.